0: Radio Animati presenta
1: Oha!
0: Yatta, yatta per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni ottanta e per chi non ha mai smesso di farlo con Valentina, Chinotti e Lorenzo
2: Thank you.
0: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera da parte di Lorenzo
2: Buonasera da parte di Valentina
0: E, e Chinoppi non c'è, diciamolo subito eh, eh, Stasera non c'è eh, È a
2: divertirsi È
0: a divertirsi, diciamola così no, Stasera Chinoppi aveva degli impegni personali per cui non può essere qua con noi neanche diciamo in collegamento Però insomma tornerà già dalla prossima puntata Allora non è semplice riprendere la programmazione di Radio Animati, Che come sapete ha avuto un stop durante l'ultimo weekend A causa diciamo, dei fatti gravi che sono successi nel mondo È ancora più difficile parlare di cose che generalmente vi tengono col sorriso sulle labbra Comunque vi fanno pensare a belle cose Noi ci impegneremo ovviamente stasera per far sì che anche questo possa proseguire ehm, Però purtroppo dobbiamo dire che la coincidenza ha voluto Che l'argomento che avevamo preparato per stasera è completamente inadatto al contesto storico che stiamo vivendo in questo periodo quindi per questo motivo abbiamo deciso in fretta e furia eh, di rivedere i nostri piani sulla scaletta di questa sera e per questo motivo la puntata di questa sera di Atta sarà un po' diversa dal solito ma non per questo meno interessante per cui restate su Radio Animati perché restate con noi perché stasera anzi vi faremo eh, viaggiare un po' in Giappone insieme a chi eh, in Giappone c'è stato per cui ci concentreremo un po' di più sull'attualità ascolteremo un po' un deputato best of per quanto riguarda le sigle spaziando dagli anni 80 e anche a sigle molto molto recenti eh, per cui insomma staremo in compagnia come sempre, eh, vi terremo compagnia e vi porteremo veramente un po' in Giappone Eh, se io e Valentina io non sono mai stato in Giappone, tu Valentina?
2: Eh, neanche, quindi
0: diciamo se io e Valentina rappresentiamo coloro che desiderano andare in Giappone ma ancora non ci sono riusciti altri amici che saranno in collegamento con noi attraverso Skype e attraverso telefono più tardi ci racconteranno invece la loro esperienza, quindi se volete sapere Get it Come fare shopping in Giappone, eh, quali sono i suggerimenti per muoversi in Giappone Diciamo un po' una Big in Japan Yatta stasera, diciamola così Incentrata ovviamente come sempre sull'animazione Per cui eh, le nostre curiosità avverteranno comunque sul mondo dell'animazione giapponese Su tutto quello che eh, ci interessa di più E partiamo però invece da eh, un po' di attualità, giusto Valentina? Da un po' di curiosità, da cose che eh, in questi giorni eh, nonostante tutto sono arrivate dal Giappone
2: esatto allora eh, in giappone il 7 novembre ha fatto il primo viaggio un treno molto particolare infatti si tratta di un treno che viaggia sulla rotta di verso osaka completamente illustrato a tema eh, Evangelion, è stato l'anniversario di di Evangelion, è una serie ancora molto amata non soltanto in Italia ma anche in Giappone, eh, addirittura forse di più, e ehm, questa, questa iniziativa ha visto... La decorazione di questo, di, del treno che dal 7 novembre adesso fa servizio regolare non so per, qua, per quanto tempo eh, è bellissimo tra l'altro dalle, dalle immagini si vede tutto viola e, e l'idea tra l'altro eh, è piaciuta così tanto che mh, è stata organizzata un, una raccolta fondi per fare la stessa cosa con un treno ispirato a Galaxy Express Quindi eh, evidentemente.
0: Esatto. non vedo l'ora eh. <ride> eh, Io sicuramente sono della vecchia guardia eh, Anche su, su questo mi emoziono già di più Io eh. mi
2: emozionerei su tutte e due però Effettivamente il Galaxy Express Però mentre quello di Evangelion è già in realtà eh, Per il momento quello del Galaxy sta, sta ancora cercando un finanziamento Peraltro sempre in tema Evangelion E sempre in tema treni Se andate alla stazione di h eh, troverete un negozio Completamente dedicata a Evangelion Che vende solo ed esclusivamente gadget Della, della serie Quindi eh, un, un ritorno in grande stile Anzi un ritorno insomma È, è uno dei titoli ancora più Ancora molto, molto gettonati In, in, in Giappone, Giappone
0: Per cui insomma Diciamo che questa è un'ennesima consacrazione Del successo di questa serie Che ovviamente non, non stenta a diminuire Nel corso degli anni E chissà appunto Poi anche quanto possa costare Un viaggio su treni del genere Perché sappiamo che le, Insomma i mezzi di, di, di locomozione in Giappone non costano esattamente poco Però insomma sì. Mi immagino che sia una di quelle cose Soprattutto se sei, sei fan della serie che Se ne devi vale andare a
2: Osaka probabilmente... <ride> <ride> probabilmente Merita spendere un po' E viaggiare sul, sul treno di Shinji Vuoi
0: mettere? No, io... <ride> Vuoi mettere, no? Infatti, infatti, infatti E altre cose che arrivano dal Giappone? Allora,
2: ma dal Giappone in realtà Arrivano veramente tantissime cose È molto difficile tra l'altro anche sceglierle per, Per la nostra trasmissione Soprattutto per trovare qualcosa che dica effettivamente eh, qualcosa agli ascoltatori occidentali perché io mi rendo conto per esempio quando leggo le le notizie che ci sono nomi di idol, di attori di cui in effetti non so niente mentre vedo che là hanno un, un successo clamoroso però ho dato invece uno uno sguardo alle serie che eh, hanno fatto il loro debutto in questo autunno l'autunno è uno dei momenti in cui appunto ehm, iniziano le nuove nuove serie animate perché corrisponde poi alla ripresa delle delle attività scolastiche e mi sono accorta che c'è un un ritorno di di vecchie glorie perlomeno Eh, In Giappone è è iniziata da poco la trasmissione della nuova serie di Lupin che noi eh, abbiamo visto invece in anteprima già dalla dalla fine dell'estate e ho visto invece che eh, è partita da poco o comunque sta sta per partire, era già comunque nei, nei palinsesti una serie dedicata al personaggio di blackjack che racconta le avventure di, del giovane blackjack non è una serie, non è una creazione originale di Osamu Tezuka chiaramente però eh, mi ha stupito molto che ancora nel 2015 eh, si, eh, insomma, si riportino in auge personaggi come, come blackjack che per me è stato un grandissimo eroe, insomma, io l'ho scoperto sui... Mh, l'ho scoperto prima sui manga, poi ho visto gli O.A.V. che sono arrivati anche in, eh, in Italia e ancora mi rendo conto che, che è un personaggio di fascino e quindi non... Eh, devo, devo dire che mh, spero che arrivi anche, anche in Italia questa, questa nuova serie. Chissà,
0: c'è molto fermento in tv in questo periodo quindi magari potrebbe arrivare in qualche modo anche da noi oppure direttamente in edizione on video. Allora, visto che abbiamo parlato sia di Blackjack che di Evangelion a te la scelta, guarda, faccio scegliere quale delle due sigle facciamo partire
2: Beh, visto che l'abbiamo ascoltata meno io direi Blackjack.
0: Ok, ce la ascoltiamo e ci ritroviamo qua in diretta sui radio animati per questa fantastica puntata di Yatta.
3: Chinu ita, conocoro chiri 君の手をすり抜け mette, su re aikodo Salutate gaglio omo, la mia gaglio è tei tu, la gessute mi, modo ana what are you yume no naka sakebi つやく
0: C'è sempre questo momento di suspense per rientrare, questo era facile, insomma, Chinoppi è fero di me <ride> Radio Animati, iatta in diretta con Valentina e con Lorenzo per questa puntata del lunedì sera in diretta E un saluto anche agli amici che ci ascoltano durante la programmazione della settimana Ma abbiamo amici al telefono, quest'oggi l'abbiamo detto già in apertura E qua con noi c'è un amico di Radio Animati, ovvero un, eh, da quest'anno fa parte della nostra squadra Ne siamo assolutamente orgogliosi, Alessandro di Anime Click, ciao Alessandro
4: a tutti, buona serata e grazie dell'ospitata inaspettata.
0: Eh, no, ci piace molto, anzi grazie a te per la disponibilità per essere qua con noi questa sera e per questo crossover che è fatto con piacere fra eh, Yatta e Tokyo Eyes, eh, che insomma è partito alla grande in questa, in, questa, in questa nuova stagione di Radio Animati e ci fa molto molto piacere. E stasera siamo qua perché stiamo parlando un po' di shopping e viaggi in Giappone legato ovviamente al mondo dell'animazione quindi legato a tutti coloro che avrebbero voglia insomma in qualche modo di farsi un bel viaggio in Giappone e di stricarsi fra le tantissime cose che probabilmente potrebbero vedere e anche acquistare e partiamo un po' dalla tua esperienza io voglio partire un po' insomma dalla tua prima volta in Giappone
4: Sì, sì, sì. No, noi innanzitutto come Anime Click facciamo, organizziamo i viaggi in Giappone da un tot di anni io ci sono ficcato dentro e sicuramente solamente da un paio di anni anche perché ho dovuto aspettare un po' di convincere mia moglie perché quella per me era la terra promessa, lei aveva paura che poi rimanevo là il disco c'è stato eh, assolutamente ora invece quando ci vado la raccomandazione è quella di non tornare con robottoni o pupazzette come le chiama lei perché effettivamente noi facciamo un viaggio che non è quello solito eh, sì, ci sta la cultura tutto quello che volete ma facciamo un viaggio più o meno indirizzato agli amanti di anime e manga quindi indirizzato sia a vedere i templi la natura, soprattutto quando c'è la Nami perché noi facciamo sia il viaggio primaverile che quello estivo, eh, però soprattutto lo indirizziamo agli amanti, eh, ai cosiddetti otaku italiani a cui ci sono notevoli elementi che vanno lì con una ragione precisa di solito si va in giro per le ragazze e gli otaku italiani vanno lì per comprare ok e diciamo questo è il target
0: che ci interessa insomma lasciamo pure a Licia Colò i viaggi in Giappone per la bellissima natura e tutto il resto e la cultura invece concentriamoci sulla parte nerd del viaggio in Giappone quindi diciamo che le basi sono ottime (ride)
4: Eh, innanzitutto serve un portafoglio molto abbondante perché quando vai lì eh, anche le persone più inaspettate cominciano a spendere vengono prese da un raptus compulsivo perché poi effettivamente chi va in Giappone non è dietro l'angolo ti devi fare 12 ore minimo perché 12 ore è il viaggio quello diretto in Giappone se ci metti pure lo scalo lasciamo perdere ci vuole veramente tanto tempo e quindi ecco arrivano lì però alla fine sono tutti già appena scendono sono già satanati da, da, dall'impulso proprio di dover comprare già l'aeroporto io li vedo soffrono devono comprare infatti vanno subito a cambiare se non l'hanno già fatto e le, le, le tappe sono quelle classiche diciamo se non scendi a Tokyo, Osaka, comunque la prima tappa è il Mandarake io, un grande le, classico sì l'esperienza del Mandarake è stata per me veramente la prima volta io sono andato in Giappone l'anno scorso per la prima volta a 40 anni e devo dire per me è stata un'esperienza mistica perché vedere tutto quel ben di Dio, praticamente tutta Lucca Comics in un negozio cioè una cosa che ti brillano gli occhi oltretutto a prezzi veramente abbordabili perché quello che non molti sanno è che il Mandarake vende roba usata e soprattutto roba vintage quindi roba che per noi italiani va benissimo perché trovi le cose eh, di serie anche passate come possono essere i robottoni come possono essere serie come dicevate prima di Evangelio, blackjack, quindi trovi tutte serie vintage però in condizioni usate giapponese quindi trattate meglio della moglie perché lo sapete tutti che gli otaku giapponesi eh, la, eh, quello che sono per loro praticamente l'oggetto eh, è quasi un amore Cioè loro lo trattano veramente come se fosse un oggetto di culto E quando lo vendono lo vendono come nuovo E quindi però a prezzi da usato e eh, sono prezzi paurosi. E noi praticamente quando portiamo queste persone al mandarati la prima volta ce le perdiamo E alcuni rischiano anche di rimanere lì dentro la pittura Una volta è successo
0: allora, passando da un punto di vista pratico di, di entrare in un Mandaraka allora Prima di tutto si paga con le carte di credito, immagino
4: Sì, assolutamente, quello non è un problema eh, Dipende poi anche dalla grandezza del mandaraco. Il Mandaraka di Osaka, per esempio, ha 5 piani e ogni piano ha eh, il, suo, il suo target, diciamo quello io di solito mi fermo ai primi due, che sono quelli dei robottoni, quelli delle figure, quelle più classiche. Più vai sopra, più il target diventa otaku e tu vai al tuo rischio e pericolo di sapere cosa trovi. Eh? Io ho certo. piano di Osaka, che è prettamente destinato a un pubblico femminile, tra l'altro, perché loro hanno in grandissima considerazione il pubblico femminile moderno, e non vi dico cosa si trova là sopra. Però anche, anche il cassiere ve lo indico, se, se vi trovate al Mandarake più grande di Osaka eh, sicuramente quello è nettamente una cosa da vedere però ecco gli oggetti sono tantissimi e i costi veramente abbordabili come dicevo io sono riuscito a comprare anche oggetti eh, tipo il Goishin di Mazinga che qui paghi 100 euro lì lo compri anche a 30-40 euro insomma dei bei affari il problema grosso infatti è il ritorno quando noi torniamo le valigie io l'ultimo giorno del mio primo viaggio in Giappone avevo la valigia strapiena e non sapevo, non mi si chiudeva, era veramente un problema questo. E soprattutto e, per il
0: peso poi in aeroporto anche.
4: Sì, il peso, ma eh, la, fino all'anno scorso per esempio all'Italia non ti permetteva più di una valigia, eh, questo è stato un dramma, per un otaku che va in Giappone questo è un dramma, no? eh beh, certo. non... <ride> e quindi cominciavi a sentire l'ultimo giorno a Tokyo u- le urla delle altre stanze, allora già a 4-4 a vedere che avevamo tutti gli stessi problemi, e quindi rotta verso Akihabara a comprare... Eh, al Don shot la, che praticamente sarebbe il grande negozio di, che vende di tutto praticamente a comprarsi le borse in più perché a quel punto paghi, non te ne frega niente, stai lì, paghi la tassa, tutto quello che c'è, e vai a, a comprarti un'altra borsa, fai a metà con qualcun altro. <ride> non ce la fai, non ti si chiudono le borse e lì poi cominciano. Le cose veramente, i pianti greci, perché alla fine vedi gente costretta ad aprire le figure, quindi ad aprire le custodie, che per un collezionista significa quasi ferirsi a morte. Eh beh, ci e credo, li pianti proprio in albergo. Ah, io ho visto se, se era una figure pur di far entrare una borsetta da donna. Cioè, <ride> cose che noi umani non potevamo vedere, pur di far passare gente che va con le catane, si presenta là in aeroporto eh, e sfaccia per catane che, che sono comunque ombrelli in realtà sono catane vere eh, a cura compulsiva di comprare è veramente una cosa incredibile e eh, poi vabbè una menzione fatta all'otaku o comunque all'italiano appassionato che va a Chiabara quando va a Chiabara proprio non esiste è il giardino delle delizie
0: Valentina ti vedo così pronta per una domanda perché stavi sognando quando hai citato il piano con i robottoni
4: Valentina era in estasi ovviamente Eh, lei è una grande appassionata lì c'è pane per i suoi denti
2: io per la verità devo devo farvi una una confessione io è vero che non sono mai andata in Giappone però eh, ho, conosco tanta gente a cui anche familiari, amici, ex fidanzati che ci sono andati e, tante volte e in media una volta l'anno vanno là con una lista mia <ride> e in realtà tutto quello che voi dite io stavo pensando ah ecco da dove viene quello che, che mi hanno portato l'ultima volta. Quindi Valentina
0: hai i commissari. Esatto,
2: ma prima o poi andrò anche io appena appena a- avrò tempo per organizzarmi no io intanto sono... volevo capire una cosa quindi mh, Mandarake se non ho capito bene è una catena quindi si trova in, in, da- dappertutto o solo a Tokyo, no. Osaka esistono
4: 11 Mandarake in tutto il Giappone e il ragazzo che di solito si organizza i viaggi Francesco, detto a ha fatto anche una puntata di Tokyo Ice li ha visti tutte e 11, pure quelli dell'Hokkaido pure sotto la neve, pur di vederli tutti <ride> e ha <ride> in tutti quanti cioè è una catena Neanche troppo diffusa Perché sono solo 11 Di cui 2 a Osaka eh, 3 a, eh, a Tokyo Che sono quelli più famosi Tra cui quello di Nakano Broadway Che è un centro commerciale gigantesco Dove effettivamente il, il Mandarake In quell'occasione si divide addirittura In 4-5 shop Ognuno per esempio c'è il Mandarake solo di Sailor Moon Cioè con cui eh, eh, solo quest... dopo
0: Infatti te lo vuoi chiedere Alcuni sono specializzati in alcune cose altri in altre
4: quello di Nakano assolutamente, perché per esempio c'è la zona destinata alle donne, c'è cioè quello praticamente dove trovi solo le cose di Sailor Moon, quello dove trovi solo i manga, e, insomma i mandaraki effettivamente cambiano, poi per esempio eh, c'è quello che sta a Piabara, che è quello che mi sembra più grande, è 11 piani, cioè una cosa mostruosa, cioè trovi delle cose... Soprattutto molto rare alcune volte. Vorrei sottolineare
2: il è... fatto che hai detto che ce ne sono solo 11 <ride> <ride> e io solo e 11 riesco. <ride> cioè, veramente no,
4: non mi so, so, se per sembrano di più assolutamente perché le, tutte le volte che ci andiamo c'è cioè, tappa fissa. Tra cui, ecco a te che ti piacciono i robottoni, lì proprio ti viene da piangere Nella sezione DVD dove vedi tutte le serie originali, tutti i robottoni. Che qui neanche sono neanche arrivati in Italia è per
2: quello che mi viene da piangere, perché da noi non sono arrivate.
4: Eh, no, Invece poi... a me mi viene da piangere, vedo le edizioni blu-ray di Gold, le edizioni ma fatte bene. cioè, Veramente è qualcosa che se dici mamma, qualche volta qualcuno se lo compra. Eh. Io, ah, io compro... giapponesi, con tutto che qui non le puoi vedere perché non c'è la possibilità di vederle. Ma io
2: ricordo, di... ricordo che una ventina di anni fa, tra, tra i collezionisti si era si era scatenata la caccia ai laser disc soprattutto a quelli di Jig che eh, appunto in Giappone erano relativamente facili da trovare ma eh, qui no quindi ricordo ai tempi si parla chiaramente di prima di internet quando insomma l'unico incontro eh, degli otaku dei collezionisti era Luca Comics e ricordo questa, questa caccia a, ai laser disc di gig. Di quindi mi immagino che qualcuno si possa tranquillamente comprare i blu-ray in giapponese
0: Alessandro un'altra domanda invece per quanto riguarda i prezzi che trovi in questi negozi in questa catena di mandarake ma sono dettati dal negozio stesso secondo un suo criterio vengono valutati la eh, rarità del pezzo che si va a vendere, e eh, in che modo? Quindi come si no, può trovare l'offerta? Eh,
4: avendone visto più di uno in, eh, nello stesso periodo, perché quando andiamo in Giappone praticamente noi partiamo da di solito il sud, quindi dagli amici di Fukuoka, lì c'è un altro Mandarake, a Kyoto, eh, che non c'è il Mandarake ma c'è a Osaka dove ce ne sono due e poi salendo a Tokyo. Sicuramente è come l'Italia, dipende anche dalla città in cui ti trovi, sicuramente... Tokyo è più costosa ma questo per tutto eh, anche per i negozi se uno vuole fare l'affare sicuramente è meglio se ha la possibilità di andare in una città eh, meno richiesta in cui ci sono meno richieste come Tokyo come Atiabara Atiabara ci vanno tutti i turisti occidentali quindi diciamo che dopo i primi tempi hanno un po' capito anche loro certo. che il business se va a che i prezzi sono inferiori poi ovviamente dipende dalla rarità e dipende ecco, dalla rarità in Giappone perché poi magari da noi è veramente una cosa rarissima e in Giappone non lo è quindi Chiaro. sicuramente questi sono favorevoli e poi eh, la, il divertimento è anche pescare le figure, soprattutto gli appassionati di serie moderne, eh, noi siamo andati tanto con gente che lavorava nel settore diciamo, in maniera sotterranea, ora lo fanno in maniera legale, sono i fan e loro erano appassionati delle serie che fansubbavano e andavano lì, si tuffavano e lì praticamente ci sono delle grandissime ceste dove ci sono queste figure che a Romix o a Lucca Comics, vedi, costano 100-120, e lì se hai fortuna e peschi in mezzo a questi cestoni ti paghi anche 5-6 euro. È la... E poi c'è la gara a chi riesce a trovare la cosa meno costosa e a far vedere cioè, guarda che c'ho! So... No, questa serie assurda, eh, ce l'ho solo io. Io ho che Ke- Yon, la serie limitatissima. Cioè, poi sono mai tutti...
0: successi litigi nel negozio tipo saldi di
4: fine stagione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ho visto gente con l'arcadia in mano che se la contendevano, o assolutamente. pupazzette come le chiama mia moglie, queste bambolette Moe. Ci stanno alcune che sono veramente rare e gente che litigava per questo, sicuramente, <ride> oh, sono scene normali, no i giapponesi poi sono seratici in questo, vedono noi che stiamo lì evidentemente saranno abituati e non, ci, non fanno né, né a, e la cosa divertente è quando vai con la lista delle donne, perché poi ovviamente ci sono tante amiche ragazze che eh, hanno i loro gusti, soprattutto eh, le otaku sono quelle che hanno gusti diciamo un po' particolari e mi chiedono gli yaoi e devo andare all'ultimo piano di Osaka a chiedere questi yaoi in Italia farebbe scalpore lì ne ha un ragazzo che chiede un qualcosa del genere e glielo dà cioè, senza neanche ne alzare ciglio loro per loro è normale ed è questa una cosa che evidentemente non lo so se prima c'era e ogni tanto mi fa effetto vedere noi come dei bambini che stiamo nel Paese delle Meraviglie con i loro giocattoli e loro che evidentemente gli otaku giapponesi quello che mi chiedo sono, sono peggio di noi non lo so
0: certo senti ma nel corso di questi anni visto che ci sei andato tante volte ti sei così mai accorto ora no, loro sono molto riservati in questo eh, loro ti pongono mai domande credo proprio di no sul, sull'Italia no. Eh, sul perché di una serie
4: o di un'altra sono incuriositi da noi guarda è molto difficile qualche volta mi è capitato in aeroporto quando giri ovviamente con le magliette di Evangelion comunque giriamo con queste magliette che compriamo là ma è più in Italia che il giapponese ti chiede perché c'è questa maglietta perché sei un appassionato di anime perché per loro effettivamente l'anime è una cosa prettamente giapponese cioè loro non concepiscono che noi li guardiamo soprattutto che guardiamo serie moderne possono concepire un Goldrick ma un ragazzo di 20 anni che va lì e dice che vede K-Yon una serie molto in voga anche comunque negli ultimi anni alla fine rimangono alibiti anche di Love Live però non ce lo chiedono perché loro sono sempre riservati però come sempre spiego cioè anche in questo si differisce il giappone perché per esempio a tokyo praticamente non, non danno molta retta non, sono abbastanza chiusi mentre se vai al sud del giappone già c'è un, un colloquio in più con loro Sono diversi, un po' come nord-sud Italia. Italia
0: qua da noi, certamente, certamente. Valentina?
2: Sì, anch'io volevo confermare un po' quello che ha detto Alessandro. Io una volta per per lavoro ho avuto spesso a che fare con colleghi giapponesi e una volta mi è capitato che mentre facevo le mie cose io canticchiavo eh, tra me eh, la sigla di Heidi, la sigla giapponese. E mi è capitato di girarmi e queste due ragazze avevano due occhi sgranati e hanno voluto sapere come mai la conoscevo, eh, come, cioè, per loro era, era quasi incomprensibile, non, non riuscivano a credere e quando io ho, ho spiegato loro che insomma per quelle della mia generazione eh, questi sono nomi ammantati di leggenda non, eh, Quasi non, non riuscivano a crederci E hanno pensato poi bene qualche anno dopo poi, Di regalarmi una maglietta di Naruto Peraltro quando qui Naruto Ancora non si era mai sentito nominare O quasi lo conoscevo giusto per, eh, così, per, 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 per chiacchiera, ma Non avevo mai visto una, una puntata E quindi è vero Sono più quando vengono loro da noi Che scoprono qualcosa... Su questo argomento.
0: Allora io direi di ascoltarci un po' di musica e poi riprendiamo perché oltre appunto la catena di Mandaraka ci sono altre cose che con eh, anime click nei vari tour in Giappone vengono visitate, quindi siamo curiosi di saperne di più. Ci ascoltiamo Tora Dora e poi ci ritroviamo qua in diretta su Yatta. per Yatta, per questa puntata speciale del lunedì e abbiamo sempre qua Alessandro di Anime Click che è qua con noi E allora abbiamo parlato alla grande di eh, Mandarake ma ci sono altre cose che durante i vostri viaggi eh, andate a visitare in Questi viaggi nerd ma insomma nel termine buono, del termine. io e Valentina stiamo veramente già sognando occhi aperti, diciamo la verità eh, Quali altre tappe
4: sono fondamentali in questi tour Alessandro? Sì, ma chiamiamolo viaggi da malatoni, dai, io lo dico spesso, cioè, sono il primo, poi mia moglie infatti, ripeto, mi guarda sempre di... così, quando me ne vado mi dice vabbè, va, va, va a giocare, e alla fine sì, c'ha ragione, perché come diciamo noi, il Giappone è il nostro parco dei divertimenti, alla fine io veramente a viverci non ci vivrei, ma ogni volta che torno c'è cioè, sempre voglia di ritornare immediatamente il giorno dopo, perché... Siamo innamorati, capito? Effettivamente noi vediamo animazione dalla mattina alla sera Secondo me ci hanno fatto il lavaggio del cervello (ride) giapponese Ci sono riusciti, ci sono riusciti Sì, sì, assolutamente, da quando eravamo piccoli avevano forse ragione i nostri genitori (ride) 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 Comunque, a parte gli scherzi, eh, vabbè, il Mandarake è il negozio La catena più famosa dove vanno sicuramente più italiani Però ecco, io cerco sempre di indirizzare anche verso altri location che, eh, dove si trovano anche cose molto originali e poi vabbè dipende anche dal target e dall'età della persona che chiede sicuramente molta richiesta si ha eh, Francesco il nostro accompagnatore l'avrà visto un miliardi di volte infatti ogni volta ci lascia fuori è il, lo studio Ghibli, il museo Ghibli che sta a eh, Mitaka, un sobborgo di, di Tokyo, è eh, un posto bellissimo in mezzo ai boschi che si raggiunge con un treno, e poi ti ci portano direttamente con un pulmino con tutti i protagonisti del mondo Ghibli, quindi con Totoro, eh, Kiki, eh, insomma tutti i personaggi Ghibli. E hai questo museo eh, dove praticamente puoi vedere una pellicola originale Ghibli, che puoi vedere solo lì, e in più c'è questo shop. Lo shop dove compri i prodotti Ghibli che trovi solo là, quindi tutti gli appassionati di Miyazaki li impazziscono e poi questo shop ha un nome che si chiama Mamma Mia come nome all'italiana dedicata ai protagonisti di Porco Rosso, una delle mie pellicole preferite di Miyazaki. E eh, io vi ho mandato anche una foto, penso che la state postando su, l'abbiamo appena
0: postata su Facebook, Eh, per cui si può vedere questi shock. Mamma
4: mia, con i pirati del film Porco Rosso, e lì veramente sarebbe da spendere miliardi perché lì effettivamente le cose non costano poco. Le cose Ghibli eh, costicchiano, però sono tutta quanta eh, la città incantata ricostruita, eh, i peluche di Totoro di Kiki eh, tutta la gadgettistica relativa ai film di Mezz'Azzo. Li, chi lo vuole veramente. Sono pezzi unici e la gente cioè, lo chiede ogni volta. Effettivamente, poi bisogna anche dirlo: i Chinghibli sono quelli più amati, dico, cioè, anche da chi magari di giapponese non conosce molto, o sbaglio.
0: Eh no, direi, direi proprio che confermiamo questa cosa. Guarda, solo la borsa, solo la, la shopper, come si dice, varrebbe la pena di essere presa in qualche modo. No? Si vede che c'è un'attenzione ovviamente al dettaglio, anche in questo caso. È una di quelle cose che poi non butterai mai via, <ride> anzi, che probabilmente la vorresti anche in più. Col- perché vedo che la maniglia può essere blu oppure gialla quindi uno le vorrebbe tutte in qualche modo e quindi insomma in questo caso però ci dicevi prezzi un po' più alti però insomma uno sì,
4: tra l'altro il Museo Ghibli non può essere fotografato all'interno, non troverete foto uh-huh. eh, all'interno e quindi ecco ci sta comunque questo clima di mistero di quello che puoi trovare dentro e effettivamente guardate io non vi anticipo niente, sono veramente. è una cosa unica che ripeterei volentieri eh, poi però dipende anche dal target, non tutti sono appassionati di film ghibli, poi ci sono i ragazzi, quelli più giovani, cresciuti con Naruto, ah, oddio Dragon Ball non è più che tanto giovane, con tutte le repliche che ha avuto sicuramente... <ride> sì e multigenerazionale poi c'è sta Jojo che effettivamente va moltissimo fra i giovani non è ancora arrivato in Italia l'anime ma il manga piace tantissimo e lì poi in Giappone soprattutto a Tokyo ci sono vari eh, jump store che sono gli, show, gli store di Shonen Jump che è la rivista della Shuesha che eh, vende appunto che ha sopra questa rivista ci sono Dragon Ball Naruto, Jojo eh, tutte queste serie One Piece molto famose, quelle forse più conosciute fra manga italiani e e gli store sono sempre presi d'assalto da questi ragazzi dove trovano di tutto, dalle palle di Dragon Ball a eh, manichini a grandezza naturale di Jojo eh, oppure adesso quest'anno andava moltissimo Assassination Classroom che sarebbe quel polipone già che istruisce una classe di giovani che hanno il compito di ucciderlo e lì effettivamente trovavi questo polipone un po' dappertutto ero tentato di comprarmelo anche io (ride) <ride> però non mia moglie non avrebbe... <ride> ho capito Un'altra cosa da veri otaku invece è una cosa che abbiamo scoperto da poco io e Francesco stavamo andando in viaggio verso Inari che sarebbe quel posto vicino Kyoto eh, quella con tutti i tori rossi che bisogna inerpicarsi, è un posto molto bello eh, però ecco mi si gira Francesco e dice senti io qua vicino c'è la sede della Kyoto Animation allora un inciso, tutti gli appassionati del MOE che sarebbe quel genere di chara design moderno dell'animazione tipo Aroy Suzumia, tipo Keion, hanno come punto di riferimento la Kyoto Animation che è questo studio di produzione che ha fatto del MOE la sua bandiera e allora effettivamente è una terra promessa degli otaku italiani e quello non, c'è, non è un posto classico dove si si va siamo scesi, io e lui, quel giorno lì, portandoci dieci, dietro altri due disperati e abbiamo fatto questa scoperta, siamo entrati nella Kyoto Animation, ci hanno cacciato perché ovviamente abbiamo provato ad entrare e ci hanno detto di no. Abbiamo scoperto che c'è uno shop a pochi passi dalla Kyoto Animation che vendeva tutti questi prodotti rarissimi, unici, addirittura pezzi di pellicola. Quest'anno ci abbiamo riportato quelli del viaggio estivo che erano più moizzati di noi e l'abbiamo depredato, alla fine penso che cioè non si aspettano che ci sia tutta questa gente che va, praticamente uno sgabuzzino stracolmo di roba siamo entrati in 20 italiani dopo ovviamente aver invaso la Kyoto Animation un'altra volta io con la maglietta dell'Italia vado sempre a bussare là a salutarci e ovviamente mi chiudono la porta perché poi i giapponesi, poi gli dico guardate che noi siamo vostri fan, non ci credono ah no. e alla fine ce ne dobbiamo scappare e andiamo, siamo proprio calati come orde barbariche sopra questo shop che sta dentro un piccolo centro commerciale perché il paese dove si trova la Kyoto Animation, Coata è veramente un piccolo paese, come potrebbe essere anche un sobborgo di Milano, Cinisello, Balsamo. Quindi, praticamente pensate, un, questo piccolo shop di un piccolo centro commerciale di un paese rurale giapponese con 40 italiani che lo invadono. E quindi loro guardano spaventati e dicono: ma questi cosa vogliono? Gente che prende pupazzini, eh, soprattutto le ragazze, quest'anno andavano. non è solo quest'anno, sono vari anni che va di moda free che è un cartone animato un anime con ai tanti maschioni che fanno i nuotatori e le ragazze ci vanno matte ovviamente hanno preso poster grandezza naturale dei nuotatori e cose del genere sono usciti tutti contenti hanno speso centinaia di, di euro tutti felici i giapponesi avranno chiuso bottega per almeno due settimane quando li fanno tutti questi affari tutti contenti alla fine
2: Eh, Senti parlavi appunto dei musei, Eh, io volevo sapere ma le grandi case di produzione come per esempio la Toei eh, non hanno un museo o annesso uno shop eh, ufficiale? tu sai guarda
4: io alla Toei non ci sono mai riuscito ad andare ed è uno dei miei prossimi obiettivi sicuramente dove andrò a far danno so che alcuni eh, effettivamente hanno poco non non è concepito molto questo marketing eh, perché loro hanno appunto gli shop capito la Shuesha per esempio ha il Jump Store che però non sta dove sta la casa editrice Mm Però ecco, per esempio quest'anno siamo andati alla Square Enix che fa videogiochi e anche animazione e e loro hanno per esempio questa idea del caffè cioè hanno dei caffè momentanei dove adibiscono un'area che magari è vicina anche in questo caso era proprio sotto la Square Enix e fanno un caffè dedicato a un videogioco o a un anime del momento dove vendono dei gadget eh, che eh, solo in quel momento tu puoi comprare quest'anno ce n'erano parecchi e effettivamente hanno un notevole successo quindi loro utilizzano più questa, te- questa situazione qua nel senso tu vai a questo caffè bevi, per esempio c'è cioè il caffè di Naruto e bevi l'omelette bevi il succo di frutta di Naruto ti mangi l'omelette di Naruto paghi un botto di soldi ecco. e alla fine hai anche questo accesso ai gadget eh, ufficiali che trovi solo in quell'occasione lì e okay. la gente oh sono pieni così eh l'Happy di Naruto l'Happy esatto. Is- di Naruto insomma
2: eh, che tutto eh, occidentali, ovviamente... ho capito bene? Cosa? D- dico Chi li frequenta? Dico: Sono pieni di occidentali, ho capito bene? Anche pieni di occidentali, eh, ma
4: i giapponesi ci vanno eh, Perché ah, i giapponesi ecco. sono veramente fissati Però ovviamente eh, vanno anche e soprattutto alle serie che in quel momento vanno per la maggiore Perché il giapponese, eh, soprattutto i giovani, eh, tendono a dimenticare facilmente Sono meno affezionati di noi ai titoli vecchi Cioè loro sono abituati ad avere due... 300 serie eh, praticamente ogni due stagioni quindi cioè, vanno sul momento in questo momento va Love Live quell'altra volta va la malinconia di Aero Suzumia, dicono di a caso quest'estate andava tantissimo Love Live, effettivamente porta una gadgettistica incredibile, tanto è vero che tutti i nostri viaggiatori sono impazziti col giochino sul, video, sul cellulare ed è un giochino, Presente stiamo parlando di una serie che parla appunto di idol, come dicevi prima sono giovani idol che devono scalare eh, il successo e quindi anche qui il giochino poi la serie animata poi la musica, poi il gadgettino e soprattutto Akihabara era strapieno e senza contare poi anche il cosplay c'è cioè una um, famosa ditta che si chiama Cospa e c'ha un negozio proprio ad Akihabara Pieno di questa roba qui, di roba per cosplay, ma anche roba che puoi portare normalmente per tutti i giorni, quindi la t-shirt, la borsa, e lì poi trovi veramente di tutto. È un negozio veramente nascosto, ma ci trovi tutti gli italiani che stanno lì, perché poi ha anche una sede all'aeroporto. Senti Alessandro, ma per chi invece come me
0: eh, è appassionato di musica, perché eh, eh, cd si trovano ancora, dischi, vinili, negli stessi shop. O ci sono negozi più specializzati?
4: Vabbè, allora, come spesso spiego, il mercato giapponese della musica è il primo mercato al mondo, quindi c'è un mercato che è ricchissimo, quindi negozi di musica come se piovesse, ma quello puoi andare anche a Shibuya, trovi di tutto, anche a Shibuya che è il primo passo, vai alla CICO, e poi lì praticamente trovi tutti i negozi di musica che vuoi. Però se tu cerchi qualcosa legato al mondo anime e manga, sicuramente in tutti gli shop... Cioè, per esempio, i Mandarak hanno un piano, sempre tutti quanti, dedicati solamente ai CD. E lì impazzisci. Perché, ah, veramente? Male.
0: No, perché tutto. quest'anno a Luca Comics nell'area Japan avevo trovato veramente pochissimi anzi sì, quasi niente, per quanto riguarda la musica. Quindi era un po' così. Mi chiedevo se Però
4: anche in Giappone devi stare attento perché per esempio un neofita, io mi considero tale soprattutto dal punto musicale, va là e dici voglio comprarmi il CD di eh, Toradora per esempio sì. però ecco, dipende perché escono talmente tanti CD relativi a queste serie che ti perdi perché ci sta il, la BMG che sono solo le host ci stanno addirittura i CD di una doppiatrice che canta solamente lei, le canzoni, ci stanno i drama ci stanno le cose radio stanno... praticamente una scaffalata intera solo di una serie e come cioè, fai a cioè... orientarti? ah devi trovare qualcuno che riesce a tradurti dal giapponese quello che c'è. di solito noi andiamo con un nostro amico veramente che noi chiamiamo l'otaku che si chiama Kenji sì. che è un otaku proprio di quelli proprio giapponesi eh, stoici che viene lì poverino con noi e si sorbisce noi che gli diciamo ma mi trovi questo ma mi trovi quest'altro Sì, <ride> che... se...
0: stoico è Mitico, senti Alessandro ma per chi volesse partecipare a questi viaggi come funziona l'organizzazione, come ci si fa iscrivere, come, com- come ci si può orientare Insomma per chi avesse voglia di fare il primo passo per andare in Giappone insieme a, insomma, a esperti e a qualcuno che ti guida e che ti porta alla scoperta di questi posti anche insomma, non facilmente poi
4: trovabili Come funziona esattamente con Anime Click? Vabbè è facile, basta andare sul nostro sito, già in home ci sta il banner che porta direttamente al nostro sito dei viaggi, adesso abbiamo il programma dei prossimi due viaggi che saranno per la NAMI, quindi per il periodo della primavera in aprile, lì vedete tutte le date. E eh, per, ci saranno ben due viaggi estivi in cui quest'anno abbiamo provato a fare un viaggio più lungo, perché molti ci chiedono: se sì, io ho il, il Giappone è il viaggio della mia vita, per 2 300 euro in più io voglio starci un po' di più. Perché effettivamente due settimane sembrano tante, ma se devi vedere tante cose non ce la fai e quindi praticamente ci hanno chiesto di fare questo viaggio extended dove proveremo a allungare un po', vediamo se la gente è disposta a fare un viaggio più lungo perché poi è faticoso, eh, soprattutto d'estate ci sono 40 gradi e ti squagli e come ti raccontavo prima alla fine eh, ti chiudi dei negozi e cominci a fare shopping selvaggio pure perché c'è l'aria condizionata (ride) quindi insomma questo stimola i viaggi sono tutto compreso giusto? c'è il
0: volo, c'è l'albergo sì, sì, insomma, sì, le tranne c'è le... il volo, c'è
4: l'albergo eh, ci stiamo noi che vi accompagniamo quest'anno dato la spazio è giovane io tornerò nel 2017 se no mia moglie mi ammazza e sicuramente ecco, venite a trovarci sul nostro sito poi Chiedete tutte le informazioni alle mail e anche sulla pagina certo, Facebook a certo. Francesco, che ormai è al suo quindicesimo viaggio, ormai <ride> beh, sta più in Giappone che qui, che vi risponderà. Lui è, ha bisogno di queste dosi di Giappone massiccio. E ha ragione, perché effettivamente, ragazzi, se di solito quando ne usciamo, e eh, vediamo proprio la fine. quando Alla fine del viaggio esci e vedi che non stai più in Giappone, hai un po' di mancamento. <ride> Sembra una cosa ridicola, ma effettivamente ti dici no cavolo sto abbandonando il mio paese delle meraviglie è il Jurassic Park di nuovo Tap. è un po' uscire fine... da Cardaland, uscire da Disneyland, sì, è un sì, po' sì. abbandonare eh, ti dispiace, Guarda, io comunque io già sto malato di Giappone alla fine penso che guardare l'animazione sia un surrogato perché alla fine voglio tornare, io <ride> non vedo l'ora di tornare sarà un lungo anno prima che ci riuscirò a tornare perché poi alla fine il divertimento è anche ci piace il Giappone e andarci con gli appassionati certo. come noi. e eh beh, Quindi no, infatti vedere... questo è il massimo. la gioia vera è vedere loro che si divertono e come noi eh, amano queste cose eh, con cui possiamo condividerle tant'è vero, guarda, saluto un po' di gente se me lo permette certo. Riccardo, Marco, eh, Marco D'Ambrosio e eh, eh, ovviamente tutti i ragazzi di Anime Click Emiliano, eh, Marco e eh, lo stesso Francesco con cui ho sempre condiviso questi viaggi è stato sempre bellissimo perché poi alla fine è un viaggio fra amici noi non ci guadagniamo niente accompagniamo giusto per il piacere di stare con noi e poi per andare in Giappone, non nascondiamolo
0: bellissimo, Ale io ti ringrazio e l'appuntamento resta grazie ovviamente con Tokyo Ice e ci sentiamo presto grazie ancora, ciao. un saluto a tutti, siete fantastici, grazie a te ciao ciao, ciao. Comen Taylor Moon su Sorelli animati a Yatta E abbiamo parlato Messo questo brano Moon Luna Non a caso Giusto Valentina?
2: Esatto Perché eh, Ormai qualche tempo fa Alla fine di settembre ehm, È stata la, la festa della luna Il giorno della luna Ancora Yatta non andava in onda In quel momento Quindi Non c'era... potevamo parlarne Esatto Però oggi può essere L'occasione È una una ricorrenza piuttosto, piuttosto particolare, non, non, non mi risulta che abbiamo niente di paragonabile si tratta di una festa di origine cinese che però eh, è stata importata in Giappone veramente da, 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 da molti secoli e la tradizione vuole che in questo giorno si, eh, si passi la sera, questa sera si, la si passi a contemplare il cielo notturno addirittura la tradizione prevede che si compongano poesie, si ascolti musica, si brindi in, in, in allegria addirittura, questa era prima un'usanza de, della nobiltà poi nel periodo Edo diventò invece un, un'usanza popolare e tutt'oggi è, è rispettata perché eh, si, si preparano nel, nelle case comunque si vendono dei dolcetti di riso chiamati tsukimi dango Eh, sono appunto di riso a forma di coniglietto che vanno mangiati rigorosamente vicino a una finestra dalla quale si deve vedere la luna e eh, ai bambini nelle scuole viene anche insegnata una una canzoncina una una filastrocca su su questo giorno tra l'altro appunto in in Giappone eh, il periodo dell'autunno è un eh, un periodo abbastanza ricco di occasioni per stare insieme per feste eh, usa andare a vedere i momigi, cioè gli aceri rossi che nella loro veste autunnale, poi è il momento in cui il 3 di novembre c'è la festa della cultura, quindi è festa nazionale e le scuole sono, sono chiuse e, cioè, o meglio sono sospese le lezioni però nelle scuole molto spesso si tengono i festival delle, della cultura si sono visti spesso anche nei, nelle serie e, e poi ci sono processioni e, c'è addirittura l'usanza di e, indossare per l'occasione indossare abiti dei de tempi andati quindi vestirsi da, da samurai o comunque da e, utilizzare un tipo di di, di accessori di tipo storico e di andare in giro poi per, le, per per la città che io mi piacerebbe molto vederla questa cosa perché non mi risulta che da noi ci sia niente del genere
0: no infatti mai noi abbiamo
2: perso completamente questo tipo di
0: purtroppo sì eh.
2: quindi ecco per quello che ci venuto in mente la sigla di, di, di Sailor Moon
0: era un ottimo gancio direi esatto <ride> direi proprio di sì ah, ho appena postato la foto di questi dolcetti che ricordiamo come si chiamano
2: Eh, Tsukimi Dango
0: Dango, ok. Li ho appena postati sulla nostra pagina Facebook di Radio Animati, per cui se li volete vedere potete andare lì e ammirarveli. Devo dire che sono invoglianti, anche se a me dispiace sempre mangiarmi eh, i dolci, che hanno una forma di qualcosa che ricorda altro. eh? Purtroppo
2: non ho trovato la ricetta, ho capito solo che sono a base di riso, ma non so. Anzi, se qualcuno all'ascolto sapesse. Eh, quali sono gli ingredienti se ce lo fa sapere così poi stabiliamo se effettivamente sono buoni come sembra. oppure
0: no ancora un po' di musica su Radio Animate e poi altri amici in collegamento con noi per parlarci delle loro esperienze in Giappone e eh, l'avevamo detto dovevamo bilanciare un po' anche con un po' di anni Ottanta questa sera la programmazione musicale di Yatta e torniamo a parlare di Giappone, torniamo a parlare di viaggi in Giappone torniamo a parlare con chi in Giappone c'è stato eh, se Alessandro di Anime Click è di casa ormai in Giappone c'è chi come eh, un altro nostro ascoltatore amico di Radio Animati Luigi c'è stato recentemente un quasi un po' per caso insomma per altri motivi ma ce lo racconta lui diamogli il benvenuto intanto ciao Luigi benvenuto su Radio Animati Ciao, ciao a tutti Allora, dunque, facciamo un po' di premesse Tu sei siciliano, però vivi in Repubblica Ceca, giusto? Sì,
5: esattamente, vivo a Bernò Ti sei per spostato essere... per lavoro o per affetto, diciamo? Eh, sono spostato per lavoro già sei anni fa Ok. Eh, sì, faccio lavoro in settore informatico Lavoro nel controllo qualità del software ok. Eh, sì.
0: E adesso vivi lì
5: e, e com'è che ti sei trovato ad andare in Giappone più o meno un mese fa? Eh, è stata un'occasione veramente da prendere al volo Si trattava di un'occasione di lavoro Una conferenza legata al, al progetto su cui lavoro E ho avuto la possibilità di prendere anche dei giorni di ferie In corrispondenza di questo evento Il che vuol dire che di quattro di ai quattro giorni di conferenza si sono aggiunti altri uh, otto giorni, se non sbaglio, di giri vari uh, Un po' tra Kyoto e poi a Tokyo um, Dove... Era anche il il luogo della conferenza. Senti, la prima impressione che hai avuto quando sei sceso
0: dall'aeroplano e ti sei trovato così lontano, cioè in un mondo eh, così distante dal nostro, qual è
5: stata? È, è tutto vero quello che c'è nei, nei manga e ne, negli anime eh, ma a partire dalla, dalla primo il primissimo impatto è stato negativo la mia valigia non è arrivata si è persa nel, nello scambio è arrivata poi dopo un paio di giorni e, però ecco. è stata la prima volta in cui ho trovato Lomino ad aspettarmi all'uscita della, dell'aereo Eh, Dicendomi che la valigia non è arrivata Che si scusavano eccetera eccetera Non mi era mai successo Di solito bisogna aspettare al nastro
0: Ah Eh. (ride) ok Quindi hai trovato qualcuno che già si stava così eh, Per suicidare quasi (ride) Per per togliersi la vita insomma Per questo eh, problema che c'è stato E poi insomma comunque l'hai recuperata ad un certo punto
5: Sì sì esattamente Poi
0: quindi lasciato all'aeroporto questo pezzo d'Italia, perché questo ricordava più forse la nostra organizzazione, ti sei imbuttato in questa città e prima di tutto come ti sei orientato? Hai preso un
5: taxi? Ti sei mosso con i mezzi pubblici? Eh, dunque, il, la prima sera sono arrivato praticamente quasi a mezzanotte, c'è stato solamente il tempo di arrivare in, in albergo prendendo un taxi al volo. Dopodiché dal giorno successivo ho utilizzato una, un pass della, delle ferrovie giapponesi, il JR Pass, che è una cosa veramente ottima da fare, eh, si, parte da, per, si può comprare per periodi di settimanali, una settimana o due settimane e se si utilizza già per, andare, per prendere un treno veloce, come nel mio caso da, to- da Tokyo a Kyoto, e il ritorno si ripaga ampiamente dà diritto al viaggio gratuito su tutte le tratte dei treni, delle linee, delle varie compagnie di Japan Rail e e questo ha permesso di semplificare molto le cose si passa rapidamente dai gate senza aspettare di dover fare il biglietto e, e oltretutto come dicevo si risparmia è un modo anche per risparmiare E cosa ti sei visto
0: nei giorni? Insomma un po' hai lavorato
5: Poi hai detto giustamente
0: Sono qua invece di tornare indietro Mi prendo qualche giorno di ferie e Il biglietto di ritorno me lo fate Fra
5: qualche giorno Che come ti sei suddiviso le giornate Che cosa hai, hai visitato? Eh, siamo stati le, le vacanze sono state a cavallo della conferenza Quindi sono partito i primi giorni a Kyoto, Dove il viaggio è stato quasi esclusivamente culturale e considerando che è stata la, l'antica, l'antica capitale eh, fino a un secolo e mezzo fa eh, con una piccola puntata a Nara, an- capitale ancora prima l'unica eh, puntina di anime in quel caso è stato il museo del, del manga di, di Kyoto, interessante anche più interessante per i locali perché è in realtà una gigantesca libreria è una gigantesca scusate, ehm, eh, biblioteca dove si può andare a leggere in qualsiasi momento e ehm, penso qualsiasi manga pubblicato nel corso dei dei decenni Ehm, sfortunatamente solamente in lingua originale Ehm, sfortunatamente per noi ovviamente Eh esatto, sì, certo dopodiché il viaggio, la parte poi di di ritorno a Tokyo nei giorni a cavallo della conferenza è stata, eh, a parte una piccola puntata al Museo Nazionale di Tokyo pure interessante per la storia poi una totale immersione nel lato eh, più otaku eh, sfrenato, insomma Il primo acquisto che hai fatto te lo ricordi? Otaku. Il primo, il primo
0: acquisto il... otaku ovviamente che hai fatto
5: Il primo acquisto otaku è un po' strano eh, Il primissimo acquisto otaku è stato una delle palline a sorpresa che si trovano praticamente ovunque nel, in, 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 in giro per il Giappone Ci sono questi distributori di Di palline, con qualche tipo di sorpresa di vari tipi di di collezioni, si trova veramente di tutto. Valentina dice: esattamente. Se ne sono tantissimi. In alcuni centri commerciali, ho visto schiere di queste macchinette, una ventina se non una trentina di macchinette con diverse collezioni. E il primissimo acquisto di questo tipo è stato uno di questi qui, con una pallina dedicata a Gundam nel museo del, del Manga di
0: Valentina. Di ha chiuso gli occhi su Gundam, sulla parola Gundam. Valentina va in estasi, <ride> <ride> non un qualsiasi robot. Gundam, Valentina, hai capito? Esatto, <ride> lo ripeto eh, ancora me. una volta. Gundam, <ride>
5: <ride> e dopo questo acquisto di Gundam, su cosa ti sei buttato poi, Luigi? io avevo una cosa da prendere nel, nella ecco, lista avevi che, una missione, ah, ok è un po' particolare avevo dei francobolli oh. eh, delle poste giapponesi eh, che nel corso dell'ultimo decennio hanno emesso una serie eh, inizialmente era una serie dedicata alla scienza e alla tecnologia in cui apparivano anche personaggi di anime e la prima serie infatti aveva anche mh, Atom Boy, c'erano um, uh, i Gatchman c'erano Mazinga Z poi è diventata una serie dedicata totalmente ai personaggi degli anime quindi eh, sono uscite serie di foglietti stiamo parlando di emissioni filateliche ognuna di una decina di francobolli eh, dedicati tutti raggruppati in un comodissimo foglietto ovviamente pronto per eh, assaltare i portafogli dei collezionisti <ride> e, e, e ne sono uscite veramente di tutte le serie famose da, da Conan, da Detective Conan, da, um, uh, Spazio, uh, scusate, da um, uh, Galaxy XRs 999, Capitano Harlock, ma anche Dragon Ball, um, Full Metal Alchemist, i uh, Pokémon eccetera eccetera. Ne avevo comprati già alcuni però sono da una parte un po' complicati da trovare, un, e alcuni, di quelli, specialmente quelli più vecchi, tendono ad avere prezzi più elevati e, um, ho, mi sono informato un po' in giro, c'è cioè il museo, um, avevo trovato il museo filatelico di Tokyo che um, ha anche i vari negozietti uh, aggregati e um, diciamo lì il portafoglio appianta abbastanza, però è stato un acquisto concentrato, e, um, una cosa di cui sono soddisfatto, ecco
2: senti ti faccio una domanda tu parli il giapponese?
5: assolutamente no
2: ecco quindi eh, la domanda è chi non parla giapponese e non va in Giappone con un'organizzazione come per esempio quella di Anime Click eh, rischia di appunto di, di, di perdersi e di, di, di non godersi il viaggio o eh, si riesce in qualche modo a a sopravvivere anche senza parlare la lingua?
5: Uh, sopravvivere sì, penso sì, sicuramente eh, almeno ne, io ho l'esperienza di due grandi città quindi in cui un po' di turismo eh, è, si trova e quindi eh, la, l- ci sono sicuramente dei negozi che hanno il menù in inglese e se ce l'hanno lo espongono chiaramente che è, è disponibile il menù in inglese eh, ci sono eh, in tutti i treni e nelle metropolitane le indicazioni sono bilingue prima in giapponese e poi in inglese quindi non c'è rischio di perdersi e di solito qualcuno che un paio di parole di, in inglese le scambia nelle stazioni grandi c'è quindi um, perdersi no eh, può essere il treno sbagliato. <ride> quello mi è successo il primo giorno sì, ancora un po' rincretinito diciamo, dal, dal viaggio e, e bisogna un po' capire come funziona il discorso delle linee e una volta capito si va, si va velocemente, sono chiaramente indicate però è un po' diverso da come funziona da noi le linee arrivano sempre sullo stesso binario quindi bisogna un attimo prenderci la mano una
0: volta preso la mano però è facile poi quali
2: Uh, ma tanto io. No. Di, di solito non, sì. uh, no, non, è, non è mio compito solitamente scoprire quale treno va preso e da dove ah, parte. Tu ti affidi? Solitamente. Sai che io... mi ricordi qualcuno? <ride> solitamente io <ride> uh, tendo. Io mi occupo sempre delle de... spedizioni. Io mi occupo sempre della parte culturale. Ma non... Ok, tu hai
0: la guida esatto, in genere. Io... Tu hai la guida in mano e senti. La fem... faccio io, ma o è uguale. ma comunque uguale. solitamente è uguale. <ride>
2: C'è qualcuno che solitamente mi impedisce di, di perdermi... Nelle campagne o cose del genere, qualunque <ride> posto stiamo, stiamo visitando. E Senti una cosa, ma io volevo chiederti, uh, sei andato a, uh, a visitare uno di questi famosi caffè a tema che, um, di cui sentiamo tanto parlare e che adesso stanno sbarcando anche in, in Italia, Italia? Per sì. esempio il Neco Caffè oppure il Maedo Caffè, um, questi locali un po' un po' folcloristici se, se vogliamo, comunque sicuramente molto, a, che a me sembrano molto divertenti. Sei andato? Eh,
5: sì, eh, ho aperto proprio la serie dopo la visita del uh, Museo Nazionale di Tokyo, quando ho aperto poi la serie del, della visita, delle visite otaku, nel pomeriggio sono andato a Odaiba, dove c'è una certa grande statua, dedicata a un certo grande robot no no, citalo pure, eh, ti prego Luigi (ride) qual è il robot? io non lo so, sono inesperto qual è il robot? è il Gundam originale, (ride) l'RX78-2 gigantesco con un interessante spettacolo di luci notturno con luci suoni e e in quel lì c'è anche il Gundam Front con delle esposizioni una, eh, una, una riproduzione del Core Fighter la possibilità di fare le foto col tuo personaggio preferito e tante altre cose è un gigantesco store di Gampla giusto per uh, un altro assalto al tentativo di assalto al portafoglio e eh, c'è anche uno dei uh, Gundan Caffè ne ho contati tre in giro non so se li ho visti tutti quanti eh, quello lì del, um, in corrispondenza del, di Udai è abbastanza piccolino però è interessante perché ci sono tutti questi come, come veniva detto anche prima ci sono tutti questi Um, articoli culinari con uh, um, per esempio il, uh, il, anche, anche solo per esempio dei biscotti con uh, il disegnino del personaggio. O per esempio, io alla fine ho comprato un piccolo, una un piccola pallina, un, una piccola sferetta di una ventina di centimetri di, di diametro a forma di aro con dentro dei cioccolatini a forma uh, tipo cioccoli. Chissà
2: come erano buoni! <ride> <ride>
5: <ride> Valentina,
0: percepisco un... aspetta, eh, vediamo se non ho qua l'effetto Sì, forse è questo, aspetta Ora non lo può sentire <ride> Non lo può sentire il nostro... Eh, Luigi al telefono però era l'effetto tipo Psycho, insomma, per intendersi
2: È
5: abbastanza lontano, fortunatamente <ride>
2: E invece no io devo dire la verità che mi sono rimasta colpita dal fatto appunto che adesso in Italia stanno aprendo tantissimi insomma tantissimi no ma insomma c'è cioè, sicuramente più di uno uh, di questi locali per esempio c'è il Neko Caffè il eh, Mambo come in Il mambo, esatto, che abbiamo visto nel nord Italia è aperto un, un negozio un ristorante di Okonomiyaki che ha fatto esattamente uguale proprio perfettamente la, la riproduzione del Mambo di, di Chismilicia quindi ecco mi chiedevo se poi erano, se sono veramente così divertenti come sembrano, come sembrano a chi li vede da, da qua giù Tu mi dici di sì eh,
5: Beh, insomma, questo qui era, abbastanza, sì, era piccolino, abbastanza simpatico non, ho, non sono andato in quelli più affollati, per esempio a Chiabara l'ho visto, ho fatto un po' di giri Ma non sono andato per i locali, quindi la mia esperienza in questo senso è limitata ci sarà tempo un altro viaggio
0: Esatto, te lo volevo chiedere prima di
5: salutarti Se hai già in programma di fare un altro viaggio a questo punto eh, Diciamo che è un materiale sufficiente per almeno un altro viaggio poi ah, eh. <ride> Ok, ok e, e, Il primo posto dove ti piacerebbe andare tornando in Giappone Hai già un'idea oppure no? Beh, stavolta mi devo organizzare bene, e il Museo Ghibli che non ho potuto eh. visitare questa volta, lo, lo metterò in lista. Sicuramente. sicuramente, sicuramente. Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo per
0: la, il tuo racconto, per la tua disponibilità e niente, non appena torni in Giappone mandaci delle foto e, e soprattutto di Gundam. <ride> Certamente. <ride> Grazie ancora Grazie. e buona ciao. serata. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. ciao.
6: C'è il coiotino tasso, ma tu debba cazzo che t'ha lasciato,
0: Yeah, Naruto su Radio Animati e Yatta, non l'abbiamo scelto a caso, ne approfitto per fare eh, gli auguri di buon compleanno a Leonardo Graziano, la voce italiana di Naruto che eh, proprio ieri ha compiuto gli anni ed è sempre un ragazzino e quindi ne approfittavo per fargli anche gli auguri in diretta Ultimo ospite in questa puntata speciale di Yatta dove parliamo dei vostri viaggi in Giappone, io e Valentina, ahimè, ancora non ci siamo stati, Kinoppi stasera è disperso in battaglia per cui eh, vogliamo saperne un po' di più da voi anche perché se no non ci fidiamo, perché c'era racconta lui da anni il Giappone ma metti caso che lui si inventa la roba meglio chiedere meglio appurare e facciamolo adesso con l'ultimo ospite di questa sera scendiamo fino a Bari e qua con noi c'è Sabino ciao Sabino
7: ciao buonasera a tutti ciao.
0: come stai prima di tutto
7: benissimo grazie
0: <ride> ok allora dunque tu sei stato in Giappone un po' di anni fa sei stato nel 2008 giusto
7: sì, sì, è vero.
0: E hai fatto un viaggio perché avevi voglia di Giappone. Raccontaci un po' come è andato questo viaggio.
7: Beh, sì. Sei eh, sette mesi prima del viaggio ho iniziato a studiare giapponese a Bari. e Diciamo da subito ho iniziato a insistere con i miei insegnanti di cercare di organizzare un viaggio in Giappone. E per fortuna dopo 6-7 mesi diciamo, parecchie persone si sono fatte avanti per, come possibilità di poter affrontare un viaggio in Giappone e quindi nel giro di un mese o due l'abbiamo organizzato e siamo riusciti ad andare diciamo siamo stati in estate che purtroppo non è il periodo più adatto A no?
0: questo infatti anche sì, sì, altri ascoltatori ce l'hanno detto tante volte l'estate fa veramente caldo e si sopravvive solo con l'aria condizionata dei grandi centri commerciali
7: e dei negozi sì 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 diciamo che se sei cagionevole di salute rischi di rimetterci parecchio ecco. la salute in estate eh, non okay. è il mio caso per fortuna meno male meno male
0: <ride> e dunque tu hai diviso un po' a metà il tuo viaggio fra cultura e divertimento o otaku diciamolo così Allora, per quanto riguarda la cultura, che cosa hai visitato?
7: Beh, per quanto riguarda la cultura, ho visitato alcuni musei, eh, diversi tempi, e poi ovviamente alcuni edifici importanti a Tokyo, e e poi ci siamo mossi, siamo andati anche dopo Tokyo, ci siamo spostati su Kamakura, che è una città a 50 km sotto Tokyo, e, che è famosissima per uh, un tempio particolare che um, c'è in questa città, dove alla fine di un lungo cammino, ovviamente sempre circondato da grandi alberi, quindi um, posti bellissimi, c'è una statua enorme del, si chiama la statua del Daibutsu che significa il grande Buddha è una statua in, non ricordo se è bronzo eh, che è alta 13 metri e mezzo quasi e tantissima gente va lì a pregare e, poi oltre lì diciamo ci siamo spostati veramente e questa è una delle cose più belle, secondo me, del Giappone riescono sempre a tenere eh, le grandi città con tecnologia super avanzata che qui forse non vedremo mai, secondo me a pochi chilometri di distanza trovi posti immersi nella natura proprio eh, veramente che non sono non si riescono a trovare qui c'è un bel contrasto eh, diciamo
0: fra, du- fra le due sfere che rappresentano questo sì sì sì, sì. e come dicevo paese.
7: prima eh, diciamo sono stato in, un, in uno all'ionfen quindi alle sì. terme giapponesi e eh, fare il bagno su il, nel rottenduro che sarebbe una è una vasca da bagno, diciamo, particolare, tutta in legno, eh, posizionata al, sul tetto del Ryokan, che quindi è quindi il Ryokan del giapponese, a cielo aperto, in, in, cioè con il cielo stellato, in Giappone, immerso nella natura, con quest'acqua bollentissima delle terme, diciamo che sono emozioni che... Difficilmente si possono trovare se hanno il Giappone, soprattutto difficilmente si possono provare da altre parti.
0: Ho un po' l'impressione, Sabino. Che tu fossi partito più con forse eh, le aspettative da un punto di vista di otaku, e poi in realtà ne sei rimasto quasi più affascinato da un punto di vista invece paesaggistico, di cultura e quant'altro.
7: Sì, perché ovviamente, diciamo, il Giappone che arriva a noi. E, e sempre è sempre stato il Giappone otaku essendo fin da piccoli diciamo ehm, quasi bombardati da eh, tantissimi cartoni animati in tantissime reti televisive private o oh, i canali importanti la Rai, la Mediaset e quindi ciò che ci arrivava a noi era più diciamo L'aspetto giocoso certo. che c'è negli anime cioè... E
0: invece tu sei rimasto colpito da... invece
7: andando da... lì... Chiaro. Sì, abbiamo... Chiaro. Trovi anche l'aspetto, l'altro aspetto. Ma
0: anche l'aspetto culinario so che ti ha colpito, perché mentre eravamo in attesa di collegarci con te in diretta e ascoltavamo appunto eh, la musica, eh, tu ci parlavi appunto che conosci la ricetta dei dolcini tipici della... La festa sì, della luna. Sì,
7: eh... È, è semplicissima perché praticamente anche se non so se si può fare qui eh, da noi in Italia eh, praticamente basta trovare una farina particolare che è una farina di riso eh, glutinoso trovi questa farina di riso glutinoso e c'è un impasto che si fa tra eh, questa farina e un 50 grammi di farina con, eh, con acqua a temperatura ambiente e, finché, e continui praticamente a mescolare finché non si crea questa sostanza, questa specie di massa molto collosa e dopodiché praticamente mh, prendi un po' con il cucchiaino, il cucchiaio questa specie di, di massa la rotili come fosse una polpetta e poi praticamente la devi immergere eh, nell'acqua bollente eh, quindi l'acqua sul fuoco bollente E appena praticamente queste palline da, solo, da sole salgono a galla Bisogna tipo togliere dall'acqua, raffreddarle E poi vanno messe nel bastoncino Nel classico spiedino come si vede nel Ma il sapore
0: è com'è? Sono dolci? Sono dolci dentro comunque?
7: Sì, sì, sono dolci okay, poi Perché dici... di solito, eh, di solito non, non vanno mangiati così da soli Poi ovviamente si fa... Ognuno li gli può condire a modo proprio, si Ma può nel, mettere la nocciola, non c'è lo
0: zucchero nell'impasto può, comunque.
7: Sì, 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 ah, si okay, può okay. mettere la marmellata di fagioli dolci oppure si, fa un, si crea uno scirofo particolare e viene messo sopra.
0: Ho capito, bene, abbiamo dato anche lo, lo spazio della ricetta. Quindi insomma ci hai parlato di bellissimi templi, natura incontaminata, terme all'aperto, eh, posti bellissimi, poi ovviamente comunque ti sei fatto prendere la mano un po' anche dall'aspetto nerd. E in quello, anzi Otaku in questo caso, che cosa hai visitato? Che cosa, qual è stata la prima cosa che ti sei comprato intanto?
7: Beh, la prima, dopo due o tre giorni che ero lì finalmente abbiamo fatto diciamo, la prima vera tappa nerd che ovviamente è stato Mandarake okay. Mandarake che a, a Tokyo uh, ce ne sono parecchi, io alloggiavo a Shibuya e quindi ho avuto la fortuna di averne uno già lì eh, ci sono stato due o tre volte in nemmeno due giorni la prima cosa che ho preso è, è stato un, sono stati tre mh, specie di artbook di, di Lamu sono, sono un grande fan di Lamu e quindi la prima cosa che, che ho visto sono state queste specie di artbook che non contengono come diciamo, gli artbook che arrivano da noi solo eh, disegni o immagini colorate no, addirittura ci sono su ogni numero che usciva ci sono veramente, ovviamente tutto in giapponese ci sono del, un po' delle storyboard eh, di, delle puntate di Lamo. quindi c'è tutto, c'è, sono tutti i passaggi di ogni diciamo di ogni vignetta con tutti i testi e, insomma è pieno di sono pieni di informazioni particolari che di solito da noi non si trovano eh,
2: e... mi sembra un, un
0: ottimo primo acquisto direi
2: si chiamano Roman sì, sì, Album sì.
0: Roman Album?
2: Sì, esatto okay.
7: sì, e poi ovviamente poi il salto di qualità avviene quando vai a Mandaraki a Nakano Nakano che è un un quartiere di Tokyo, proprio a fianco alla stazione c'è una via importantissima che si chiama proprio Nakano Broadway e alla fine di questa via eh, chiusa e pedonale eh, c'è l'ingresso per questo palazzo che è su tre piani, c'è Mandarake. Spesso a chi mi chiede come è fatto, io dico ovviamente a chi non è stato ancora in Giappone di immaginare un mini centro commerciale, quindi ogni mini centro commerciale che c'è in Italia ha tante serrande e ogni serrande è un negozio, ora voi immaginate che ognuna di queste serrande era Uh, è come se fosse ognuna, ognuna di queste fosse una fumetteria nostra italiana, solo che non basta questo perché all'interno trovi veramente almeno 3-4 volte le cose che tu puoi trovare in una nostra fumetteria. Quindi moltiplicato per tutte le serrande che c'erano, veramente c'è gente che entra la mattina ed esce la sera perché le cose da vedere sono tantissime e e rimani incantato e vorresti veramente dilapidare tutti i i soldi che ti sei portato.
0: (ride) Me lo immagino, me lo immagino che sia veramente una... grosse grosse tentazioni, insomma. Poi, insomma, sei riuscito con la valigia a riportare indietro tutto?
7: Eh, Sì, ho dovuto fare dei sacrifici, cioè ho dovuto fare spedire eh, gli abiti che, non, che ormai non, non stavo più utilizzando, li ho dovuti spedire in Italia perché ovviamente conviene spedire gli abiti e non diciamo, gadget o quant'altro proprio per i problemi della dogana in Italia perché è meglio eh, questo anche come suggerimento dei miei insegnanti che hanno vissuto dieci anni in Giappone quindi avevano questa esperienza con la Dogana meglio che tu sei presente nel momento in cui ti fermano, ti aprono un pacco e ti chiedono questo che cos'è certo? diciamo che puoi stare un po' lì a contrattare ma questo quando, quando, spe...
0: quando torni in Italia o quando arrivi in Giappone?
7: no no, quando poi vai, arrivi in Italia cioè ah. nel momento in cui ti metti in valigia cioè, se spedisci dal Giappone all'Italia uh, l'action figure eccetera poi rischi che arriva la dogana e tu arrivi a casa e c'hai la lettera che dice se vuoi certo. se avere il pacco devi versare questi soldi quindi eh, se, se, diciamo, se non hai spazio in valigia e devi trovare un, un rimedio conviene spedirti cose che non usi che, lì al momento in Giappone quindi vestiti o altro spedirti in Italia a casa certo. e quindi invece metterti in valigia eh, fee, cioè tutto ciò che hai comprato in modo che se ti fermano all'arrivo in tu puoi dire no, sono soltanto cose per me non sono un... Sono regali insomma, certo, puoi... Certo. puoi contrattare
0: un po' Poi magari qualcosa sì, devi pagare lo stesso Oppure oh, io giro sempre con i miei giocattoli oh, Sarà, <ride> voglio dire <ride> Sarà che non posso <ride> girare con i miei giocattoli <ride>
7: Sì, eh, purtroppo c'è questo grosso problema della dogana ogni volta quindi sarebbe anche una cosa bruttissima vedere bloccate cose che tu con ansia hai certo. aspettato di prendere le comprate e poi a un passo da casa vieni fermato no, no, e faccio altri soldi. Per... No, mi sembra un
0: ottimo suggerimento anche questo che hai dato, dai, diciamola così. Eh, Sabino, noi siamo a fine puntata. però ti ringraziamo per questi tuoi racconti. Devo dire che hai descritto la foresta e quelle terme immerse nella natura che mi sono rimaste veramente nel cuore. Penso che se un ti giorno. Mando qualche foto Benissimo, <ride> benissimo. Eh, ti ringraziamo. Hai in piano di fare altri viaggi a breve in Giappone? Ci tornerai?
7: Eh, Spero fra due anni, l'anno prossimo purtroppo non mi è possibile
0: E allora dai, non non manca tantissimo, insomma dal 2008
7: eh... Beh sì, io sono stato fortunato con il cambio l'anno in cui sono andato perché poi gli anni successivi c'è stato un crollo dello yen rispetto all'euro e quindi ho avuto un potere d'acquisto maggiore, maggiore. quando okay. sono stato lì spero che si arrivi di nuovo a quei livelli fra due anni
0: speriamo proprio di sì grazie mille Sabino e alla prossima
7: ciao posso fare un saluto certo, certo.
0: che ci mancherebbe
7: ok grazie tanto volevo salutare una cara amica Margherita che ci ascolta per la prima volta
0: Margherita noi salutiamo te resta su Radio sì. Animati anche nelle prossime settimane anni mesi eccetera eccetera
7: esatto ah, certo.
0: <ride> grazie Sabino ancora Grazie a voi, buona serata ciao, ciao Sabino Ciao
1: ciao 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 ciao
8: Ma c'è chi l'ha mette per show me Que depois
0: Su Radio Animati per concludere questa puntata di Yatta speciale, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Eh, devo dire, Chinoppi non ci è mancato siamo stati bene, abbiamo avuto no scherziamo ci sei mancato caro chinoppi ma sappiamo che lunedì ti ritroveremo qua e se non C'è sbaglio, ci è il
2: chinoppometro il cioè.
0: chinoppometro, ci ritroveremo qua e anche fisicamente in studio esatto. con noi stavolta quindi insomma torneremo a una puntata classica di Yatta, non vi svediamo l'argomento però insomma lunedì torniamo alla formula classica di Yatta con una puntata a tema e ovviamente saremo molto più concentrati sulle serie animate di oggi però credo che sia stato un bel doveroso e un bel eh, viaggio nei in Giappone per saperne di più, e io sempre, tutte le volte che sento dei racconti, ho sempre più voglia di andarci. Chissà se prima o poi riuscirò a farlo. Valentina io direi di salutare tutti io ringrazio un po' gli amici che stasera diciamo salutato o un po' meno quindi saluto Andrea che ha dialogato con me sulla profilo Facebook eh, saluto due ragazze Marica e Grazia che ci hanno chiesto un pezzo di un gruppetto idol niente male, ce l'ascolteremo magari in un'altra occasione stasera non faceva parte della nostra programmazione eh, saluto anche Francesca Giuseppe, Marta, Nicola, Annalisa eh, Caterina eh, Veronica, Marco, Federica Engi, Adele Serena eh, Roberta Tommaso credo di aver salutato un, più o meno tutti quelli che hanno insomma più o meno interagito sulle foto con noi anche Germana ehm, e niente l'appuntamento è a lunedì prossimo se volete beccarci in diretta oppure se durante la settimana vi siete persi yata, andate su www.radioanimati.it nella sezione palinzesto trovate tutti gli orari di messa in onda settimanali da parte di Lorenzo è tutto da parte di Valentina è tutto appuntamento la prossima settimana yata
8: ta in koko Mi